0: Bueno, vamos a orar en esta, en esta tarde. Tenemos una nueva serie que comenzamos hoy que se llama Libertad. Esa es la palabra del año. Recuerden, cada año recibimos una palabra que el Señor nos da. El año pasado fue, ¿cuál? Avivamiento. Este año es Libertad. Y esta nueva serie de cuatro semanas se llama Libertad. El título de hoy es ¿Cómo encontrar libertad? cómo encontrar libertad. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque te ha placido que este grupo esté aquí hoy. Eh, se ha escrito esto en la historia de que este grupo iba a estar reunido aquí en lugar de sanidad hoy día 7 de enero del 2024. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Estamos en tu casa en este día. Pedimos que esta palabra se haga realidad en nosotros y te, que tengamos la autoridad y el poder para llevarla a cabo. Yo sé que así será en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. ¿Cómo encontrar libertad? ¿Cómo encontrar libertad? Oye bien hoy, oye bien porque yo les he dicho a ustedes de un estudio que un señor llamado George Barna hizo, una de las cosas que él hace es hacer estadísticas sobre cómo marcha la iglesia en los Estados Unidos y lo que ellos hacen es que ellos eh, eh, entrevistan cientos, si no miles de personas para ver cómo está el corazón de la iglesia. Y en esta entrevista eh, estadística en particular el señor Barna se concentró en saber qué porcentaje de la iglesia en los Estados Unidos estaba, eh, había llegado a un punto en su vida en que Dios era todo para ellos, que estaban totalmente entregados, totalmente dependiendo de Dios, fiel en la casa de Dios, totalmente entregados, comprometidos con Dios. Y ellos caminaron miles de millas en diferentes iglesias entrevistaron miles de pastores, de personas. Y él llegó a la conclusión de que solamente el 3%, 3% 3 de cada 100 cristianos en los Estados Unidos estaban totalmente comprometidos con la causa del Señor. Entonces, las estadísticas nos dicen cómo está el nivel de vida de una persona. Cuando tú vas a, al hospital, a la emergencia, está lo que se llama el triage, que es que te, te miden la presión, eh, te miden la... Eh, te pesan, te hacen varios chequeos para ver cómo estás inicialmente, para entonces ver qué van a hacer contigo. Entonces, asimismo, estas estadísticas nos hablan. De una realidad Entonces cuando vemos la realidad Entonces podemos dedicarnos Enfocarnos en lo que en verdad vale la pena Por eso es que aquí en lugar de sanidad Nosotros estamos dedicados 100% A enseñar que Jesucristo es el Señor Que Él fue enviado por el Padre y que el Padre tiene planes para cada uno de nosotros. Y que Efesios 2.10 es una gran realidad. Que somos hechura suya de Él. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces cada uno de nosotros los que estamos aquí tenemos un compromiso con Dios. De conocerlo, de seguirlo, de adorarlo, de vivir. 100% mientras esté de nuestra parte para Él. Amén. Entonces, vamos a comenzar porque este es un mensaje muy poderoso que vamos a hablar hoy. ¿Cómo encontrar la libertad? Porque es muy probable que hay un gran porcentaje de personas aquí presentes que están atados por algo. Es muy probable. ¿Y cómo tú sabes si tú estás atado por algo? Bueno, cuando tú te das cuenta que no puedes dejar eso. Cuando tú has tratado pero no puedes, vuelves a lo mismo. Dura dos, tres días y tú dices ya, ya me liberé y de repente vuelve el asunto y tú caes otra vez en, en ese vicio, en esa adicción, en eso que te ata. Básicamente eres un esclavo de algo. Casi todo el mundo es esclavo de alguien o de algo. Y vamos a hablar en este día sobre cómo encontrar libertad. La Biblia dice que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No hay peor esclavo que aquel que no quiere ser liberado. ¿Sabe que en mi vida personal yo decidí ser libre porque yo no puedo servir a Dios siendo esclavo de otras cosas? ¿Cómo puedo yo hablar de, de libertad si yo mismo soy esclavo de alguien o de algo? Entonces, yo le dije al Señor, yo te voy a servir full, 100%. Y cuesta eso, eso cuesta mucho. Es un sacrificio muy grande. El, el asunto está que la mayoría de la gente no está dispuesta a pagar el precio. La mayoría de la gente, déjeme decirle esto y óigalo bien. Tome nota de esto. El cuerpo tiene muchas debilidades La mente Y si usted no se cuida Usted va a vivir Para los placeres del cuerpo Y ahí es donde está el gran peligro Vamos a comenzar Y vamos a hablar de esto ¿Cómo encontrar la libertad? Jesús Nos dio la respuesta a todo esto En Juan 8, 31 al 36 Lo voy a leer y yo quiero que usted esté oyendo, porque aquí está la verdadera libertad, ¿ok? ¿Cómo encontrar la libertad? Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Oiga bien. Y conocerán la verdad y la verdad... Los hará libres Y la gente le dice esto Nosotros somos descendientes de Abraham Les respondieron El padre de la fe ¿no? Nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Qué quiere decir Con los hará libres? Jesús contestó Les digo la verdad Todo el que comete pecado Es esclavo del pecado Oiga bien, oiga bien un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Oiga bien, si usted no es cristiano, usted no es evangélico, usted, no es, usted nunca ha aceptado a Cristo, oiga bien lo que le voy a decir. Abra sus oídos y ponga atención. Si usted ya es creyente, usted está caminando en las cosas de Dios. Abra sus oídos y ponga atención. Porque esto es muy importante. Oiga bien lo que Jesús comienza diciendo. Oiga bien. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. En otras palabras, si usted no se mantiene fiel a las enseñanzas del Señor Jesús, usted no es un discípulo. Entonces, cuando tú te mantienes fiel a las enseñanzas del Señor Jesús, que está ahí en los cuatro evangelios, mayormente en el sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, entonces te vas a dar cuenta de las palabras del Señor Jesús lo que el Señor Jesús requiere de nosotros, porque el Padre lo requiere, Cristo dijo, mis palabras no son mías, sino de aquel que me envió, el Padre. Entonces yo quiero que tú entiendas eso porque la mayoría de las personas, y es probable que la mayoría de las personas aquí, son esclavas de algo. Es muy probable. Y si tú quieres ser libre en este día, yo te voy a decir cómo hacerlo hoy y en las próximas semanas, si Dios lo permite. Te voy a, 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 a volver a decir la definición de un discípulo. Y a mí me gustaría que usted se aprendiera esta definición, porque si usted no se la aprende, ¿cómo sabe usted lo que es un discípulo y cómo le va a decir a otro? Amén. Amén. Un discípulo es un, un seguidor del Señor Jesús que permanece en Él para hacer la voluntad, de, díganlo más alto, para hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo y le enseña a otros hasta que la guarde las palabras del Señor. Entonces, cuando tú ves eso, ya tú tienes un entendimiento de para dónde vas. El discípulo permanece en Cristo. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, dice el Señor, serán mis discípulos. ¿Y qué va a pasar como resultado? Conocerán la verdad. Y la verdad los hace libres. Es ese encuentro con la verdad que te libera. Porque al final del día, el reino de los cielos es un reino de amor. Se basa en amor, se basa en amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu hermano como a ti mismo. Es un reino de amor. Entonces por amor que yo sirvo al Padre, porque yo lo amo al Padre. Y como yo lo amo, yo quiero hacer la voluntad de Él. En ese contexto, en esa situación, siempre va a haber tentaciones. Pero uno como discípulo, uno decide que es mejor el amor del Padre que estar totalmente cayendo en tentación y siendo esclavo del pecado. Ahí está la libertad. Ve que tú quieres... Tú no, eres, tú no eres libre porque alguien te está forzando a ser libre, sino porque tú quieres agradar al Padre. Amén. ¿Se da cuenta? Es por amor. Si tú no tienes amor por el Padre, tú vas a vivir entre dos aguas. No vas a tener el poder para vencer. Amén. Ahora mira esto. El primer punto. Punto número uno. La libertad comienza con la verdad. Tú nunca vas a ser libre hasta que no conozcas la verdad. Es la verdad que te hace libre. ¿Cuál verdad? La verdad que tú conoces. La verdad que no conoces no te puede hacer libre porque no tiene ningún efecto sobre tu vida. Pero la verdad que tú conoces es la que te hace libre. Y la verdad es absoluta. La verdad no tiene parte de verdad o parte de mentira. La verdad tiene que ser absoluta. ¿Amén? ¿Por qué es importante esto de que la libertad comienza con la verdad? Porque tú te hablas a ti mismo muchas veces y te engañas. Es más, la mayoría de las personas son autoengañadas. Se engañan por sí mismas y creen sus propias mentiras. Por ejemplo, la gente dice, yo puedo dejar esto cuando yo quiera. Y no puede. Es una mentira que la gente se dice y sigue viviendo creyendo esa mentira. Yo lo puedo dejar cuando yo quiera. El problema es que no lo deja. Y si lo deja es por dos o tres días y vuelve y retoma el asunto. La otra, el otro autoengaño es, este pecado no es tan malo. Es como la persona que anda en adulterio, que anda con la mujer de otro, con el esposo de otra. Y dice, ¿cómo puede ser esto tan malo si se siente tan bonito? Este amor que yo siento por esa persona. Dicen proverbios que ahí están los muertos. Pero el engaño dice, es bueno, es no puede ser malo porque qué bonito siento yo. Bueno, el Señor Jesús dijo en Mateo 5: la, la tercera, la segunda ley del reino es que no mires a una mujer para codiciarla. Tres, el punto número tres, dice el Señor: no te divorcies de tu esposa. Sin embargo, la gente se divorcia y se casan como si fuera a comerse un plato de comida, ignorando que van a ser juzgados. ¿Amén? Recuerden que yo no vine aquí a endulzarle el té a usted. Yo vine aquí a decirle la verdad. ¿Amén? Tómese su té sin azúcar para que no le haga daño. El cafecito, póngale muy poquita. ¿Ok? Oiga bien esto. Otra, otra cosa que... que, el, que el, la Otra mentira que la gente se dice es que tú eres así, tú eres... Tú básicamente eres un fracasado, eres una fracasada y tú nunca vas a poder salir adelante, eso es lo que tú eres. Y eso es una mentira del diablo, yo no voy a creer eso, usted no debe de creer eso. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Así que usted puede ser libre, usted puede salir adelante, usted puede dejar lo que usted cree que nunca va a dejar. Amén. La libertad comienza con la verdad. Necesitamos saber la verdad para poder combatir las mentiras Solamente tenga una conversación con una persona que está atada por algo En drogas, alcohol, lo que sea Y en sus palabras usted va a poder oír las mentiras No es que yo eh, no es que yo, yo, Tú sabes bien que esto yo lo puedo dejar cuando yo quiera No es así La verdad está en 14.6, Juan 14.6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo Jesús dijo eso, no hay ninguna iglesia, ningún cura, ningún papa, ningún obispo, ningún ministro, ningún pastor Nadie, absolutamente nadie en esta tierra te puede llevar al Padre, solamente Cristo Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida Y la gente está engañada Está creyendo que una estatua, una imagen, esto, una tradición lo va a salvar. Cristo dijo, el camino soy yo, la verdad soy yo, la vida soy yo. Amén. Sépalo usted en este día, que Cristo es la verdad. Por eso hay que hablar con Él todos los días. Hay que hablar con Él todos los días. Número dos, número uno, la libertad comienza con la verdad. La libertad cuando, cuando cuando tú te empieces a hablar mentiras a ti mismo Dite la verdad La verdad es esto La verdad es que Dios me quiere santo Que Dios me quiere puro Que Dios me quiere caminando en victoria Yo no fui llamado para ser un esclavo yo no fui llamado para estar batallando cada día, a ver cómo le hago, a ver cómo, si puedo salir de esto. No, no, no. Somos más que vencedores. Amén. Número dos. Y yo creo que te hablé un poco ya de esto. Puede ser que estás más atado de lo que crees. Puede ser que estás más atado de lo que crees. La gente aquí le dice a Jesús que ellos nunca han sido esclavos de nadie y ellos fueron esclavos en Egipto 400 años. Y en ese momento que Cristo está ahí hablándoles, ellos básicamente son esclavos del imperio romano. Ellos están subyugados por el imperio romano o al imperio romano. O sea que ellos están diciéndole al Señor una mentira. Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Pues sí, han sido esclavos y son esclavos. Amén. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que la gente, muchas personas, tienen una falsa sensación de libertad. La gente piensa que está libre hasta que ven ese pedazo de pastel de chocolate. Y dice, yo pensaba que yo era libre. ¿Eh? Esa Coca-Cola, así con esa, esa gotita de agua que le caen por los lados. Y usted se mete cinco tragos y dice, yo pensaba que yo era libre. Y puede ser cualquier cosa. Y saben, miren, oiga bien lo que le voy a decir. El hecho de que tú eres tentado y de que te gusta algo, no quiere decir que tienes que seguirlo. ¿Cuántos de ustedes saben que hay muchas cosas que a uno le gustan? Cosas mundanas, o sea, cosas no necesariamente mundanas, pero cosas eh, de, de la carne que uno a lo mejor una vez fue o participó la atracción física, la atracción sexual, eh, las cosas que usted hacía antes. Es una tentación a veces porque alguien te dice, mira aquí mira mira estas cervezotas frías que tenemos aquí, ven. Y tú te acuerdas que en el, antes tú eras atado por esas cosas. Entonces, no está mal sentirse como, hey, eso me atrae. Pero por el hecho de que te atrae no quiere decir que tú eres un esclavo de eso. Tienes que pensar bien porque mucha gente cree que por el hecho de que eso lo atrae todavía, que de que ellos todavía están dañados y no es verdad. Tú no estás dañado. El asunto es que estamos en este mundo todavía, tenemos cinco sentidos y somos atraídos por las cosas de la carne. Amén. Pero eso no quiere decir que tú vas a caer en pecado. El apóstol Pablo dijo todo me es lícito pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna. ¿Por qué? Porque cuando te dejas dominar de algo, te conviertes en esclavo y el esclavo paga un precio muy alto. Es un precio que se paga. Alguien dijo que una persona con un vicio, con una atadura, es una persona que está siempre dispuesta a pagar un precio. Entonces, lo mejor es ser libre amén así que puede ser que estás más atado de lo que crees y el último punto es tú puedes ser más libre de lo que imaginas oye bien incluso el Señor Jesús dijo que y me gusta esa parte allí dice así que si el Hijo los hace libres ustedes son verdaderamente libres Dios no desea que seamos libres en algunas áreas. Está un poco frío. Yo estoy bien, pero veo gente que... <risa> Los dientitos le hacen clac, 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 clac. Oiga bien, el Señor quiere que seamos 100% libres, no 99% libres. ¿Por qué? Porque ese 1% de esclavitud puede sabotear el resto. Sabotear quiere decir echar a perder. Entonces, Jesús realmente te hace libre. Ahora, esto no es un asunto de... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Esto no es un asunto de, de psicología, esto no es un asunto de, de, de negocio, esto es un asunto de, de realidad espiritual. La realidad espiritual es que cuando el Señor Jesús llamó a sus discípulos, Él les dijo qué era lo que Él esperaba de ellos. De igual forma, el Señor te dice a ti hoy qué es lo que Él espera de ti. El seguir al Señor no es para que tú verdaderamente seas libre, tú tienes que cumplir con los requisitos del llamado. ¿Sí o no? Porque si no, entonces vas a estar engañado. Ves, y, si yo soy libre... Yo puedo conquistar y seguir conquistando. Si yo soy libre, yo puedo disfrutar mi libertad. ¿Cuántos han estado presos? No levante la mano. Vamos a <risa> sacar la cámara primero y después hacer la pregunta otra vez. Cuando una persona está presa, pierde sus privilegios. Sí, sí, sí. Y trata de no caer preso, porque yo he estado en esas cárceles. No como No como preso, pero como ayudante, como ministro, varias veces he estado allí. ¿Y tú ahí no hay libertad? Porque tú tienes un te regalan un traje anaranjado, muy bonito. Y, y no se puede salir porque el cerco es muy, muy alto y tiene alambres así de púas pierdes la libertad y por más que tú quieras salir y gozar y vivir la vida no puedes porque eres un esclavo y básicamente espiritualmente es lo que pasa cuando tú eres un esclavo del pecado y la esclavitud puede ser viene de muchas formas hay personas que se hacen esclavas de una relación. Así es. Usted, se, usted comenzó una relación con alguien que no debió haberse relacionado, puede ser de amistad, puede ser un enredo eh, de vivir con esa persona, usted está enredado y usted básicamente se convierte en un esclavo. Y yo he visto personas que después no pueden salir. Y luego hasta la policía tiene que intervenir. Entonces, cuando tú eres esclavo, eres, estás privado de la libertad. Entonces, para que uno sea libre, o para, mejor dicho, para seguir siendo libre, el Señor Jesús ya te hizo libre. Pero tú eres el que continúas con el poder del Espíritu Santo y con sabiduría, con inteligencia, con entrega, con compromiso, tú sigues siendo libre. O sea, el Señor Jesús te hace libre, pero tú tienes que sostener esa libertad. ¿Sí? Porque si no, y le hablo a ustedes jóvenes, 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 oiga bien, usted no tiene que estar, mira, lo más fácil es enamorarse. ¿Sí o no? Eso es lo más fácil, ¿por qué? Porque somos, fuimos creados así para enamorarnos. Y el hecho de que tú estás enamorado de alguien, te gusta a alguien o lo que sea, no es nada malo, el problema es lo que sigue. Hay jovencitas que se van de la casa, se la llevan. Una vez me sacaron a una jovencita en, de, en, en nuestra casa allá en la iglesia, yo no sabía una familia nueva que llegó y esa misma noche a la niña vinieron y se la llevaron, se la llevaron para otro estado. Y a ese joven lo mató un rayo. Oiga bien. Y la muchachita quedó viuda sin estar casada. Entonces, tú te puedes enamorar, joven, pero hasta ahí llegó nada más. Disfrútalo. Ay, qué bonito me siento. Ay, qué lindo. Ay, él es tan lindo. Ay, ella es tan hermosa. Pero déjalo ahí. Porque después lo que va a pasar es que tú no estás listo. A la mayoría de ustedes jóvenes todavía le llega del ombligo aceite Johnson. Fue los otros días que ustedes lo, lo, lo terminaron de poner el último pañal. ¿Sí o no? Digan amén los padres. Entonces estos niños adolescentes, que el Señor los guarde y los bendiga y los lleve para el cielo, no, no sé. Un día, un día, un día. Cuando sean salvos. Son salvos. Son del reino. Yo quiero protegerlos. El problema es que los niños dañan todo. Cuando empiezan di que a meterse en una relación de que de noviecitos y eso. Empiezan ahora a tener emociones y cosas que en realidad un muchacho no debe de pasar por eso. Todo tiene su tiempo y todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora. Entonces muchachos, deje eso ahí a un lado. Gocen, salgan juntos, vean una película, disfruten. Pero eso de noviazgo y eso, deje eso para después. ¿Amén? Ahí hay un padre interesado, ¿eh? Sí, hombre, deje eso, que usted no está listo, por usted todavía no. Es más, límpiese el ombligo más tarde, porque es probable que todavía que le quedó aceite Johnson. ¿eh? No, es una realidad, no es el tiempo. Y yo creo que ahí está, muchachos, ahí está la sabiduría. Háganle caso a su pastor. La sabiduría está en que si tú te quedas como estás, Enfócate en tus estudios, en tu familia, en tus padres, tus hermanos, las cosas buenas de la vida Y todo llega a su tiempo Si tú te metes en una relacioncilla ahora, vas a estar batallando Vas a estar lagrimeando, vas a estar con un montón de emotional up and downs Porque usted no está listo, usted es un adolescente La palabra adolescente quiere decir que carece todavía de algo No está listo para una relación ¿Amén? ¿Y todos los padres dicen? ¡Amén! ¡All right! Y ahora ustedes los adultos, los adultos, perdón. Ustedes los adultos no hay nada más espectacular que ser libre. Tú te puedes acostar en la noche siendo libre. Tú puedes manejarte durante el día siendo libre. El hombre de Dios, la mujer de Dios eh, se cuida a sí mismo, se cuida a sí misma. ¿Por qué? Porque la libertad es muy especial. Si usted no ha estado preso, usted se va a dar cuenta que la libertad es muy especial. Y el mundo es una prisión. Estar en el mundo sin servir a Dios es estar en una prisión. Y de esa prisión no te saca nadie excepto el Señor Jesús. Así que el Señor Jesús verdaderamente te hace libre. La libertad se encuentra en Jesús. Eh, yo creo que todo se trata de, de escoger. Todos los días tenemos que escoger. ¿Qué escoges tú entre lo bueno y lo malo? ¿Qué deberías escoger? Lo bueno. Ahora, entre lo bueno y lo mejor, ¿qué deberías escoger? Ustedes están como medio trabado ahí. Y yo creo que esa es la libertad. La libertad es haber escogido lo mejor. Porque el que, el que, acuérdate, que el que es esclavo de alguien, ese alguien lo controla o ese algo lo controla. Y usted sabe bien que hoy día hay sustancias líquidos, el alcohol que es la sustancia adictiva, la sustancia legal más adictiva que hay es el alcohol. Y parece que todo el mundo, no todo el mundo, aquí no hay nadie así que le guste nada de eso del alcohol ni nada de eso. Bueno, afuera de las paredes de esta iglesia. Tenga cuidado con el alcohol porque... El alcohol sí que te agarra y no te suelta. El cigarro. Los otros cigarritos, que usted sabe cuáles son. Las relaciones ilícitas. Todas esas cosas son adictivas. Así que, sea verdaderamente libre en esta tarde. Yo quisiera poder explicar esto un poco más, pero vamos a dejar que en las próximas eh, en, en martes y el domingo que viene vamos a seguir hablando de todo esto También vamos a orar ahora Padre gracias te damos en esta tarde Porque eh, tú dices en tu palabra que si el Hijo nos libertara Si el Hijo os libertara seréis verdaderamente libres Y yo quiero esa libertad El pueblo quiere esa libertad Queremos vivir libres en el nombre de Jesús Señor Gracias Padre Gracias Gracias Señor Hay una historia muy particular En el libro de en, en Éxodo Donde Faraón Es Atacado con plagas El Señor le manda Diez plagas Y Una de las plagas Es una plaga de ranas Ranas por todos los lados Y Imagínate que una rana Dustin en mi casa Era el, el experto En agarrar la rana Y sacarla Aquí como hay mucha humedad De repente uno deja la puerta abierta Y se mete ¡Dustin! ¡Dustin! Y Dustin venía y la agarraba Como si hasta se la comía yo creo como si. El Dustin venía y, y resolvía Pero la plaga de ranas era una, una miseria Una cosa espantosa Y sabe que Moisés le pregunta a Faraón ¿cuándo quiere que te quite la plaga de ranas? ¿sabes lo que le dijo Faraón? mañana uno uno se pone a pensar uno dice, ¿cómo es probable que las ranas te están matando están por todo el, el palacio todo todo Egipto está lleno de ranas y te dicen te dan la opción de ser libre ahora mismo de, y tú le dices mañana y yo casi le puedo asegurar que aquí hay personas que todavía no quieren ser libres que están diciendo mañana yo quiero volver a hacer otra vez lo que yo hice ayer. Yo quiero ese gustito más tarde. Yo quiero ese gustazo. En mi país dicen un gustazo, un trancazo. Y yo creo que no es nada de religiosidad ni de que te estoy diciendo ni nada. Pero yo, el Señor primeramente y yo. Yo quiero que tú seas libre en verdad. Porque si el Señor te liberta vas a ser verdaderamente libre. Porque el que está esclavo no sabe para dónde va. Por qué? Porque tú tienes los grilletes tú tienes la, eh, eh, Te estás amarrado y, y te lleva para donde quiera El que es dueño de tu vida Amén Entonces vamos a hacer una oración ahora Que hacemos todos los domingos Y es la oración de arrepentimiento Para aceptar al Señor Jesús Como tu Señor y Salvador Amén Vamos a, vamos a orar ahora mismo Y yo quiero que todos repitan esta oración conmigo Porque es muy importante el que no hace esta oración Pues oh, no Dice la palabra en, en Romanos 10 Que Con el corazón Creemos Y con la boca Confesamos Para salvación Que si confiesas Con tu boca Que Jesucristo es el Señor Y que Dios le levantó A los muertos será salvo Está claro Eso está clarísimo Hay que hacer Esa confesión Y ese otro engaño Que la gente creen Que van a tener Todo el tiempo libre Que van a vivir Para siempre Y Mira lo más triste de la vida es que tú Pases de esta vida Que tú te vayas de este mundo hoy Sin haber aceptado al Señor Jesús Como tu Señor y Salvador Porque ya de ahí no hay retorno De ahí no hay retorno Ya ahí no, no hay nada que se pueda hacer Una vez que tú moriste Tu cuerpo y el Espíritu se separaron Ya no hay oportunidad La oportunidad está ahora Dice la Biblia Hoy es el día de salvación Amén vamos a orar juntos todos juntos vamos a hacer esta oración dígale Padre yo creo en Jesús yo acepto a Jesús acéptame tú a mí yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor que Él murió por mí me rescató de la muerte y del infierno para ser libre y yo confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor. Y por esa confesión yo soy salvo. Me arrepiento de todos mis pecados. Hazme una nueva persona. Gracias Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. alguien hizo esa oración no lo había hecho nunca yo quiero ver tu mano si tú oraste junto con el grupo yo quiero ver tu mano tiene que haber alguien que aceptó al Señor ahí hay una persona gloria a Dios ¿Alguien más? ¿Alguien más? alguien más alguien más alguien más dos personas alguien más hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente amén bueno gloria a Dios eh, le damos las gracias a todos los que han estado con nosotros en línea el Señor le bendiga el Señor los guarde nos vemos el domingo otra vez bendiciones